0: U luistert naar de tweede aflevering van Fragile, een podcast van Safa. Fragile, broos, kwetsbaar. We nodigden 24 mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan over een periode in hun leven waarvan het nog steeds niet vanzelfsprekend is om erover te praten. Twaalf mensen gingen in hun kracht staan en vertelden over hun eigen psychische kwetsbaarheid. Ieder van hen koos een dierbare die ook hun kant van het verhaal mocht belichten. Hoe is het om naast iemand te staan die psychisch worstelt? In deze aflevering gaat het om twee mensen die naast iemand staan die psychisch worstelt of heeft geworsteld.
1: Het is mega creepy, de plant bewogen in een keer. Ja, die zijn wel heel Sorry. gevoelig aan, echt.
2: Dus ik vind dat wel straf dat die aan een lamp staat.
1: Opgelet. In deze aflevering
0: wordt gesproken over zelfverwonding en zelfdoding. Toch vinden wij het belangrijk ook dit verhaal te delen omdat het mogelijk herkenbaar is voor velen. Zorg ten alle tijden voor je eigen mentaal welzijn. Zoek steun indien nodig en maak ruimte voor je eigen gevoelens. Deze week spreken we met Joni.
2: Ja, echt dus... dankbaarheid. Die voel ik echt enorm. Ja. Ik dat mag zijn voor haar, haar vertrouwenspersoon mee.
0: En Kato.
1: Kreeg ik kreeg al die berichten. dan was van, oké, okay, fuck, uh, ik kan naar mijn baas in. Ik zeg, ik ga even naar het ziekenhuis, want mijn beste vriendin ligt er. En dan ben ik op de tram gestopt en direct naar het ziekenhuis gegaan.
2: Bij mijn zus, die is toen naar de dokter geweest en die zei direct van... Kun je me beloven dat je zelf binnen dit en een half uur niks aandoet? En Steffi kon dat niet beloven. En dan is er toen ook wel echt direct overgegaan naar... Je moet nu... alleen moeten is dat niet. Maar het lijkt me verstandig om naar opname te gaan en naar hulp. Dus dat is wel totaal tegenovergestelde van wat dat jij hebt meegemaakt.
1: Ja. Ja, wel. Hoe schatten ze dat in? Allee, ja. is, uh, ik ben ook... Ja, ik, ik schrijf, ik ben een psycholoog. Dus hoe schatten zij dat in? Ja, wij zijn dan eigenlijk zelf naar de sociale dienst gestapt. Ik had ook tegen ik gezegd: Wat gaan we doen? Wat is mm -hmm. next? Want nu zitten we hier wel. En wat, wat gaat er nu gebeuren? Ah ja, ik ga nog, ik ga nog zien. Ja, ze zei dat ik met de sociale dienst moest gaan babbelen van het ziekenhuis of, of dat ook was? Ik zeg: Ja, dan gaan we dat nu doen. Hè? Ah nee, nee, nee. Ik zeg: ja, wel. Wat gaan we dat nu doen? En dan denk ik: eigenlijk met Mijn andere vriendin daar naartoe gestapt, want zij had zoiets van. Dat ging nog niet of ze wou niet. Um, en dan zijn wij informeren van, ja, wat moeten we hiermee doen? Uh, waar kan die terecht? Wat moet die doen? Heb je adressen, nummers, um, psycholoogafdeling, iets van, van, hè? Dan heeft hij ons wel wat tips gegeven. Maar dat was ook van, ja, ze moet het zelf willen. Maar ja, Margon is een enorme plantrekker, hè? Dus ja. Ze wist wel dat er iets moest gebeuren, maar het was zo eerst vijf minuten van, ah ja, oké, okay, opname. Ik had iets van, oké. Okay. En dan vijf minuten later, nee, niet meer. Oké, okay, ja, ja.
2: Ja, dat is het, uh, het puntje dat ik pas eigenlijk echt begin bin, allez, ben beginnen beseffen dat het niet goed ging met mijn zus toen dat ze in opname ging. Ik had mij daarvoor eigenlijk nooit echt vragen gesteld waarom dat ze naar de psycholoog ging of um, hoe erg het was. Ik dacht gewoon, ja, ze heeft een paar dingen waar ze over wilt praten waar dat ze niet met ons over wilt praten, dat is oké. Okay. En achteraf gezien heb ik dat wel zo kwalijk genomen dat ik daar nooit verder over nagedacht had. Want pas toen dat ze echt in opname gegaan is, in spoedopname, ben ik pas echt beginnen zien... Hoe slecht het ging. En ik heb me daar wel heel lang ja, schuldig over gevoeld. Naar mijn zusje omdat ik zoiets had. Ik had meer kunnen doen.
1: Wat zou je hebben kunnen doen?
2: Nou, nee, ik weet niet. Dat, dat was zo mijn eerste instinct. Van, goh, ik had meer kunnen doen, meer kunnen luisteren. Meer kunnen opletten. Van, er is iets mis. Ik kan ja, meer willen helpen. Hm. En Dat, dat heb ik me wel heel lang kwalijk genomen. Ik weet niet of dat iets is dat jij ervaren hebt. van Ik had meer willen
1: of kunnen doen... Um, nu, jaren, toch kijkend... Uh, nee, eigenlijk niet. Um, ik had niks kunnen doen. Ik weet dat ook. Allee, ik heb gedaan wat ik op dat moment kon en dat was er zijn voor ja. haar. Ja, dat is heel dubbel. Hè? Achteraf gezien, inderdaad, van, ja, had ik het maar gezien of had ik mm -hmm. me beter opgelet. Maar... Die persoon deelt ook met u wat ze wil delen. Hè. En jij ziet maar wat je ziet. Hè. Dat is ja. ook een mager om zeggen. Ik wil daar niet niemand mee lastigvallen. Ik wil daar niet u mee belasten. Ik wil daar niet, dat niemand dat weet. Je ja, hebt daar geen tijd voor. Je moet daar niet mee bezig zijn. Ja. Ze van, ha, ja. En dat was dan ook echt exact als ik in een ziekenhuis aankwam en ze zei: Je moet in je werk zijn. Ik had zoiets van: Oh my god. Ja. Ik zeg ja.
2: Zet je daar nu nog mee bezig? Echt, ja,
1: dude, we zijn dat punt nu echt wel voorbij. Kom aan. Dus ja, inderdaad, niet wel lastig van nee, Dat was bij mijn zus ook. Ik was op vakantie. De tweede
2: dag denk ik dat ik op vakantie was is opgenomen geweest. De eerste reactie was niet tegen de kleine zeggen. Ach, die mag goed. dat niet weten. Die moet kunnen genieten van haar vakantie. Terwijl ik het wel had willen weten. Ik had het eerste vliegtuig terug naar Antwerpen genomen. Ja. Om er te kunnen zijn voor haar. Dat is wel heel intensief geweest, vind ik. Zeker die eerste maanden wilde je echt niks missen. En dan had ik echt gezegd, ik moet continu precies naar mijn zus kijken. Dat ik zoiets had van, ik mag het niet meer missen. Ik heb het al die jaren gemist dat het niet goed ging. En nu mag ik het niet meer missen. Dus ik, ik heb allee, dat wel heel intensief ervaren. En ik merk wel, achteraf gezien, dat ik echt uitgeput was erna. Omdat ik zoveel aan het zorgen was en aan het opletten was, um, om zeker niks te missen van signalen.
0: Let op. In het volgende deel wordt er gesproken over zelfverwonding en zelfmoordgedachten. Zorg ten alle tijden voor je eigen veiligheid.
1: Ja, ja. <laughs> wel. Ja, nee, dat was ik in het middelbaar. Um, tweede derde middelbaar, wat maakt niet uit. Um, Steed maken om zichzelf, ook aan haar pols. Um, ik, ja, en ik zag dat, ik had dat opgemerkt. Um, en ik, ja, naïef, 14-jarig kind, dat ik toen was. zoiets van, ah, dat is niet goed, dat mag je niet, en dat ga nou ook doet, dan ga ik dat zelf een keer doen. En maar ik dacht, nee, 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 nee. Ik had dat een keer zelf gedaan. En dan was ze mega pest op mij. Waarom doe je dat nu? Ik zeg, ja, dan moet jij stoppen of ik doe dat verder. Dat was eigenlijk echt mega-chantage. Als ik daar niet van nadenk, dat is echt niet oké. Okay. Okay. Dat was dus niet de manier waarop het moest, maar zoals ik zag toen even geen andere manier, denk ik, nee. weet ik veel. Um.
2: Ja, en wat is wel de juiste manier, is de vraag. Hè? Want toen ik dat bij mijn zus zag, dat ze zichzelf sneed, ik had gewoon doodgezwegen. Ik had dat precies niet gezien. Omdat ik niet wist wat ik kon en mocht zeggen. Ik zag dat dat gebeurde en ik had zoiets van, shit, wat nu? Wat kan ik zeggen, wat mag ik zeggen, wat mag ik niet zeggen, wat moet ik doen? Moet ik dat tegen iemand zeggen? Terwijl achteraf gezien, ik misschien gewoon had moeten zeggen van, wow, ik heb dit opgemerkt en wil je er iets over kwijt? Of, um, ja, hoe voelt je en wat is de reden dat je dat doet? Maar toen had ik gewoon zoiets van, error, ik weet niet wat ik moet doen en ik heb daar gewoon over gezwegen. Dus ergens snap ik wel dat je zo impulsief bent geweest om te zeggen van, als blijft doen, doe ik het ook eens. Uh, want ik weet niet wat de juiste manier is om op zoiets te reageren.
1: Nee, en zeker ook als je zelf nog, inderdaad, nog jong bent. Wat moet je dan doen?
2: Ja, inderdaad, als 14 veertienjarige is dan inderdaad de eerste reactie, dat is niet gezond. Scheid toe doe ik het. Hè?
1: Ja. Maar ja, wat maakt dat je, dan, wat maakt dat je dan er, er niet over Brak of, of, ik, ik, ja, oh. ja, omdat ik ja ik
2: had om iets fout te zeggen en het ja. erger te maken. Ja. Ja. Want ik zag dat en ik wist dat dat gebeurde, maar ik had zoiets, als ik erover zwijg, gaat dat misschien wel gewoon weg. Ja. Dat was mijn eerste in, instinct van, als je iets negeert, dan gaat dat vanzelf weg. En ik had zoiets van, als ik er niks over zeg, dan stopt het misschien ook wel gewoon. Terwijl dan, als ik er iets over zeg, van wat is dat, gaat het misschien enkel erger doen omdat ze zich betrapt voelt of nog slechter voelt. Gewoon zoiets, als ik erover zwijg, dan zal het wel vanzelf overgaan. Ik denk dat ze dat ook vooral op haar kamer helemaal alleen deed, als ze zich eenzaam voelde of allee, in een paniekaanval zat, om er zo wat uit te geraken. Um, maar vanaf dat ik dan wist dat het gebeurde, was ik ook wel 24 op 7 ongerust dat het te ver ging gaan. Mm -hmm. Dus dan dacht ik oké, okay, ik moet er wel iets van zeggen, maar ik wist nog steeds niet hoe of wat.
1: Nee, want je ja, blijft met die onrust zitten, hè?
2: Ja. Wat als? Ja, en elke keer als Steffi alleen thuis was en ik hoorde ze vijf minuten niet, was ik al in alarmfase en in paniek. Van, oh nee, ik ga ze even thuis komen en die gaat daar liggen. Um, dus And ja, stress, ik had er man. beter wel over gesproken, besef ik nu achteraf. Ik had beter wel gewoon gevraagd van, wilt je er iets over kwijt? Wat is de reden dat je toe? Kan ik je ondersteunen of helpen in iets? Maar ik heb dat niet gedaan ik was eigenlijk daarna 24 op 7 ongerust. Terwijl ik er beter gewoon over gesproken had.
1: Had ik toen moeten ingrijpen? Ik weet het niet.
2: Ik denk dat je op dat moment Vindelijk. gewoon niks kunt doen dat zou helpen. Dat zit zo in je hoofd. alleen zo. Van, dat is om uit mijn aanval te geraken. Of dat is je enige uitweg, een beetje. Ja. Dus ik denk ook niet dat je kunt zeggen: van, Je mocht dat niet doen, want dat, dat is mijn enige uitweg dat die zien. Op dat moment: van, Zo raak ik uit de paniek of Zo stopt het. Dus je had één ja. erbakken kunnen doen, denk ik. Het had niet geholpen.
1: Ik had ook nooit gedacht dat ze effectief dat ging doen totdat ze dood zou gaan. Nee. Bij Marion en Steffi ging het verder dan enkel zelfverwonding.
0: beide kregen te maken met zelfmoordgedachten. Ook dit had een impact op hun omgeving. Dus ook op Kato en Joni.
2: Ja, mijn zus had op een moment echt zoiets van... Het hoeft niet meer. Ik wil er niet meer zijn, want... Ik ben alleen maar een last voor mensen. En als ik mezelf wegneem, dan gaat hun leven ook beter zijn. En ik had gewoon zoiets van... Nee, het zou horror zijn, moest jij niet meer zijn. Maar het deed mij zoveel pijn dat zij zich als een last zag en er gewoon niet meer wou zijn om ons ja, te ontnemen van eender welke last dat zij in haar ogen was voor ons. En dat heeft mij heel lang boos gemaakt. Dat ik zoiets had van... Word wakker... Het is niet zo gezegd, geen last. En ik heb haar dat zo vaak willen vertellen en proberen uit te leggen van... Het is niet zo, je ziet het echt fout. Maar ze zat zo diep op dat moment dat ze echt zoiets had van... Het hoeft niet meer en het is genoeg geweest en ik stop ermee. Dus dat is wel... Ja, dat, geeft mij een, dat heeft mij toen een heel slecht gevoel gegeven, omdat ik zoiets had van... Heb ik iets fout gedaan waardoor ze denkt dat ze een last is? en dat signalen dat zij van mij heeft opgepikt. Dus dat is wel um, heel moeilijk geweest. Want ja, doordat ik dan zo wat kwaad was en op mijn, ja, op mijn tenen getrapt, was dat niet, maar ik was gewoon zo wat teleurgesteld in mezelf. van Ik ga haar het, gevo het gevoel geven dat ze een last is. en ja, Ik was echt kwaad dat ze dat dacht. Je staat met je voeten aan de grond genageld. Want zij voelt zich een last en in haar ogen was dat zo. Zij was een last en er was geen... Op dat moment geen ander gevoel. Dat was zo en dat zal ook zo, zo zijn. En hoe vaak dat wij ook geprobeerd hebben van... Nee, het is niet zo. En je zegt geen last en wij zouden nu keert missen. En nog veel andere mensen. En zie wat je allemaal al hebt. En je zou geen last zijn. En, okay, ja, je hebt superveel en er zijn dingen die niet oké okay waren. Waardoor ze zo begon te denken. Er waren echt dingen gebeurd in haar leven. En er zijn dingen gebeurd waardoor dat ze zo diep is geraakt. En daar snap ik zich, zich ook volledig in. En ik snap... Dat ze zoiets had van, het hoeft niet meer, het stopt voor mij. Ik neem haar dat ook niet kwalijk, dat ze ooit zo gedacht heeft. Maar het was gewoon enorm zwaar om te weten dat ze zich als een last voelde. Want door, nee, ze voelde zich als een last voor de mensen dat haar het liefste zagen.
1: Mm
2: -hmm. En dat vond ik heel moeilijk en dat heeft mij inderdaad heel kwaad gemaakt. Omdat je gewoon, ja, je kunt niks doen.
1: Dat idee, dat is er. Hè? Dat is, ja, ja, dat was bij mij ook echt van, ik ben een last. Ja. Je kon de hemel en aarde bewegen, zich niet van dat idee afstappen. Nee. Ik, heb toen, ja, ik heb eigenlijk toen terug de middelbare techniek toegepast. Ik zei, je ja. uh, gaat ga met mee doen. En dat was ook kwaad. Dat moet ik niet zeggen, ik zeg ja, maar dat moet dat ook niet zijn. Het is dus, zo. Ja, besef het nu maar even. Ja. Um, ik zei, misschien was dat ook weer absoluut niet de tactische methodiek. Ja, op maar, <laughs> ik heb dat op een moment ook gezegd. Als je het
2: niet meer zei, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Ja, dus ik denk dat, dat als je zo graag. Ja, of zoveel houdt van iemand is dat een, een natuurlijke reflex. Als jij er niet meer zijn dan stop het voor mij ook.
0: In het volgende deel zal het gaan over het evenwicht tussen zorgen voor iemand anders en ondertussen blijven zorgen voor jezelf.
1: Ik zette haar op dat moment op de eerste plaats. Ja, dat moest. Hè. Die moest mm -hmm. daar door. Dat was niet oké. Okay. Maar ja, wat doe je dan zelf met hetgeen dat je doormaakte? Dat vond ik ja, wel een De moeilijk. zelfzorg
2: valt een beetje weg. Hè. Dat heb ik ook heel hard gehad. Je gaat zo
1: in die zorgende rol voor de
2: ander. En ook naar het ontlasten van de omstanders. Bijvoorbeeld bij mij dan... Mijn zus werd opgenomen, maar mijn ouders hadden het super druk. Dus ik ging in de zorgende rol naar mijn zus toe. En ik wou ook zoveel mogelijk last wegnemen van mijn ouders. Waardoor je inderdaad zelf zo wat overschiet en de zelfzorg wat wegvalt. Omdat je zo op automatische piloot gaat in het zorgen voor en het ontlasten van de anderen. Dat je inderdaad jezelf er een beetje in... ...kwijtgeraakt of uh, wegcijferd.
1: Bij wie konden je dan terecht? Of bij niemand? niemand? Nee. Ja, ik
2: kon op zich wel terecht waar ik was, als ik dat echt had gewild. Maar ik stelde mij er zelf ook niet meer voor open. Ook iedereen kwam naar mij, hoe is mijn met je zus? Dus het ja. was altijd over mijn zus. Als ik met mensen sprak, was het altijd... Hoe is mijn zus? En hoe gaat het nu mee? En is het al beter? En er vroeg niemand eigenlijk meer, hoe ga ik het nu met u?
1: Ja, ja, op die moment zelf loopt de wegen ook wat voorbij, maar inderdaad, nu...
2: Achteraf valt inderdaad pas in dat... Ja. Oh, gat is dat niet, maar pas achteraf besef je van oei, ik ben mezelf vergeten.
1: Ja, dat is, dat is zo de, de, de valkuil van mantelzorgen. Hè? Ik ja. noem dat wel mijn ja. want dat is ook echt wel zo. Hè?
2: Dat zij maar gewoon beter wordt. Ik zal alles doen om ze beter te maken en te on, allee, last weg te nemen van haar schouwers. Door, als ze naar mij komen om te vragen dat met mijn zus is, goed, dan gaan ze het niet aan haar vragen. Dus dan kan ik dat zo wat ontnemen van haar, die last. Dus ik had dan ook zoiets van, ja, praat maar over mijn zus. Dat is goed, dan moet zij dat niet doen. Dus dan had ik ook zoiets... Ik ga niet mijn verhaal beginnen doen, want dan gaan ze misschien alsnog naar mijn zus sturen van, hoe is het nu met u? Ik had zoiets, als ik alles vertel, dan gaan ze haar weer niet meer belasten. die eerste week alleen maar kunnen huilen als ik bij mijn zus was ik kwam naar binnen al huilend en dan was dat we wel lachen en huilen door elkaar maar ik wist ook niet wat ik kon zeggen en mocht zeggen ik wou ook niet te hard zijn omdat ik zoiets had van wie weet is dat de laatste druppel weer en is die hem er nu eindelijk aan het leeg raken en als ik iets fout zeg komt er misschien weer een liter bij dat hem laat overlopen dus ik heb heel weinig gezegd merk ik zelf die periode ik heb vooral gewoon geprobeerd om de leuke noten wat in te brengen.
1: Ja. ja dat is ook, je kent de persoon ook tegenover u, uh, mm -hmm. Ik wist... Ja, ik wist... Ik, ik had een mandaat ook. Ik mocht dat. Ja. En allee, ik verheerlijk mezelf niet graag. Ik ben een precies zo blij aan het stoefenen. <laughs> ja, ik mocht dat. En, en, en dat, was, dat was bij mij ook de manier dat ik haar zo ik een klets naar haar gezicht kon geven van kom. Let's go. Mm -hmm. uh, we gaan dat weer... Kom aan. En allee, er was ook genoeg ruimte voor, voor babbels en het en, emotionele stukken, maar, maar ja, wij kunnen ook heel goed babbelen met ironie. En mm -hmm. dat, dat werkt goed bij Marlon. Ja. Dus uh, dat gebruikte ik vaak als wapen. Nee, dat was, uh, ja. ja, maar toch, ja, het is zo... Af en toe misschien ook wel eens dat goed dat je iemand hebt die zo een keer even een check doet. Zo van... Ja, en dat
2: je er ook op wijst van weet dat je terug aan het doen bent wat je toen deed. En dat denk ik ook wel dat mijn zus enorm helpt. Want soms gaat hij terug in zo het zorgen voor anderen ook. Anderen op de eerste plaats zetten en altijd het beste willen doen voor anderen en er altijd zijn, waardoor ze zichzelf ook begint te vergeten en geen tijd en rust voor zichzelf neemt. En dan helpt het, denk ik wel, als iemand dus er zo op wijst van. Let op, pak wat tijd voor jezelf. En inderdaad, er zijn, niet iedereen mag dat doen. Hè? Nee. Maar er zijn bepaalde mensen die je toelaat op dat vlak. Dus, dan is het ook wel fijn dat je daarop gewezen
1: wordt, denk ik. Misschien dat, dat ik bij Margen ook al heb geleerd. Niet lossen. Ja. Niet. Ik al wil ze niet, hè? Nee. Klap niet los. Ja, ik. <laughs> soms is het checken. Er ja. zijn.
2: Ja. ja, tot vervelend toe soms van mijn zus, denk ik. <laughs> ja. Hoe vaak ik vraag: ga ik het? Wat van u hoe is het?
1: Ja, want ook zoals de, 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 de weken na dat het ziekenhuis beland, was ook zo van, ja, iedereen was er wel, hè, maar ik, ik was er, maar het is ook niet dat ik... Allee, ik zeg het, ach, wij babbelden niet over, god weet ik veel. Allez, ik was er soms gewoon echt in stilte. Ja. En, en gewoon daar zijn, hè, dat is het dat van, ik heb geen goed om te babbelen. Dat is dat. ik blijf toch zitten. Dat ja, Daar blijf er toch zijn. Ja, ja ik heb zo...
2: Een heel goed moment of herinnering aan de opname van mijn zus. Het was een heel drukke dag geweest voor mijn zus. Mijn zus had bezoek met hopen, soms iets te veel. Uh, en mijn ouders gingen even naar de winkel. En wij waren naar haar kamer geweest en hebben we daar gewoon een uur gezeten. Geen woord gezegd. Maar uiteindelijk was dat een van de beste momenten die wij samen daar gehad hebben. Gewoon de ruimte laten aan haar voor moest er iets zijn, mocht je het me zeggen. Uh, maar ook gewoon er kunnen zijn om er te zijn, dat ze zich niet alleen voelt. En dat was achteraf gezien een van de mooiste momenten die wij daar samen hebben gehad. Gewoon een uur stil zijn en op die kamer zitten. Cato en Joni kennen Marion en Steffi
0: door en door. Zij merkten de stappen in hun genezingsproces dan ook snel op.
1: Maar ja, niet de ruimte gehad in haar hoofd om, om anderen, om ja, volledig open te staan en dingen te vatten voor anderen, dat ging niet. Dat, nee. dat was gewoon onmogelijk, Alleen deed daar haar best en die was er en die luisterde en dit en dat. Maar, maar zo'n, ja, nou, een beetje een ander evenwicht. Um, maar dat is ook wel, op een bepaald moment is dat terug zo echt gekanteld, dat ze terug daar wel kon. En daar was ik heel blij om. Um, en dat was het moment dat ik zoiets had van, oké, okay, ze is tussen oh, aanhalingstekens genezen. Uh, ja. die... <laughs> ik kreeg zo echt in mijn ogen en ik had zoiets dus van, fantastisch. Dus, nee, ze is oké, okay, dit is het. Het is het moment dat ze zelf goed genoeg voelt om terug zich terug volledig te kunnen openstellen. Ik vond dat heerlijk. Dat was ja. zo mooi om te zien.
2: Bij ons was dat dan juist weer omgekeerd. Ja. Want mijn zus heeft altijd de ruimte gelaten en alleen maar de ruimte om een ander hun verhaal te, te laten vertellen. En het is juist wanneer dat zij tegen mij over haar gevoelens begon te vertellen, dat ik zoiets had van: Ah ja, ze is beter. Op het ja. moment dat zij begon te vertellen, had ik zoiets van: Oké, okay, het is oké okay aan het worden. Ja. Terwijl dat zij dan daarvoor wel juist de ruimte voor een ander gaf begon ze dan haar reigen een beetje meer op een eerste plek te zetten. En toen was ik zo van, oké, okay, het komt allemaal wel goed.
0: Ja. In het laatste stuk spreken Joni en Cato over zaken die ze meenemen uit deze periode in hun leven.
2: Uh, sneller erover spreken. Niet het in een doofpot steken en hopen dat we, we gaan maar gewoon erover praten en mezelf vooral ook niet vergeten. Ik denk dat dat heel belangrijk is als je dat proces doormaakt. En je hebt iemand in je omgeving dat het niet meer zit, zorg ervoor, maar... Zie dat je zelf ook niet vergeet. Maar laat de ruimte om te praten. Je hoeft niet altijd te praten zelf. Je moet niet altijd zeggen, van sava of tips en tricks geven. Of zeggen, het komt wel goed, want daar hebben ze gewoon niks aan. Luister soms ook gewoon, zonder altijd te luisteren om te willen antwoorden. Soms ook gewoon luisteren om er gewoon te zijn. Is meer dan genoeg.
1: Een mooie uitspraak. Zonder te willen antwoorden. Ja. Gewoon luisteren. ja. Datgene dat kan
2: iedereen zou willen meegeven.
1: Verwijt jezelf het ook niet. Je doet wel dat het je er open staat om te luisteren. En je, je, je geeft die ruimte. Meer kunnen ze soms ook niet doen. Zij alert, hè? En, en, maar... Je bent ook mens en je kunt ook niet alles en iedereen helpen. Als die persoon weet dat je er bent en die kan bij je terecht en die kan verhalen wanneer hij dat, dat wilt, dat is, dat is goud waard. Ja, absoluut wel. Heb je na het horen van deze podcast
0: nood aan een gesprek? Dan kan je steeds terecht op het gratis nummer 106 van Teleonthaal. De zelfmoordlijn op het nummer 1813. En je weet dat je ook bij je huisarts of in crisissituaties bij de spoeddienst terecht kan. Zorg voor jezelf, blijf erover praten. Deze podcast van SAVA werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Young Lions Lear.